2: Não, não é Entra, senta e abaixa a trava. E começando mais um episódio do podcast Entra, Senta e Abaixa a Trava, o podcast da Fan, onde a gente fala tudo sobre parques de diversões, aquáticos e tudo que envolve esse universo. E eu sou o Fagner. Eu sou o Alisson.
3: Eu sou o Laércio.
2: Eu sou o Vini. E aí, vocês estão bem, meus queridos? Tudo ótimo. Não, eu tô ótimo. revoltado.
3: Aqueles, né? Oxe, por quê? Por <risos> <risos> quê? Não, eu tô Vivendo brincando. aí como dá para viver. <risos>
1: é, não, eu tô brincando. É que a gente lançou hoje o um vídeo no YouTube daquela atração do Dark Ride da Universal de Beijing, lá da China. E agora eu quero ir pra China na Universal de lá só pra andar nesse Dark Ride Jurassic World. Vocês já
2: assistiram o Vinillar? Isso deu tempo? Não,
1: não, não, não deu,
4: deu. Tempo. Vocês...
2: Eu só deu tempo de chegar em casa, tomar banho e vir gravar com vocês. <risos> e vocês não viram o, essa atração ainda, né?
3: Não, não. Eu vocês... não faço ideia. Vocês vão ficar chocados. Mas é o é, é um negócio do Jurassic, Jurassic Park, não é? Pelo Isso. que
2: eu vi. Jurassic World. É, é, Jurassic World. é o Dark Ride lá da Universal de Beijing. Ai, gente. É, gente, é uma coisa de é passar mal. É muito surreal.
1: Meu Deus. É de passar mal. Porque é o primeiro Dark Ride de Jurassic Park/Jurassic World, né? Na verdade, Jurassic World. Vamos falar. Jurassic World, porque é, é 100% da franquia nova, mas é, é um negócio absurdo, é o primeiro dark ride desse tipo, e com a tecnologia que já tem hoje, né, gente, meu Deus, o dinossauro corre atrás de você, de verdade, tipo Assiste. E não é o um
2: dinossauro pequenininho, tá? É o T-Rex grandão. E não é nem cara. telão, tá?
1: É, é robô. O robô corre atrás de você. É, é absurdo.
2: Pra vocês terem noção, gente.
1: Ai, enfim. Eu quero ir pra lá só pra ir nesse Dark Ride. Ai, já
3: tô imaginando esse robô errando o caminho, e entrar na frente do carro. Aqueles... Tuas ah? <risos> burra, né? Mas é um Dark Ride,
1: não é...
2: Rali uh. dos sertões, não, Lárcio. Mas eles são adestrados... Vocês não sabem. É, eles já são todos... E usam focinheira. É. Não tem perigo. Mas sério, o vídeo tá muito legal, que a gente fez essa análise e lançou lá no canal. Fazia um tempo que a gente não fazia essas análises assim. É e a gente ficou chocado quando a gente viu o vídeo também. e o bom dessa análise é que a gente pontuou bem os detalhes que tem gente. nossa. Surreal. repete a
1: mesma cena umas três vezes, tá? Sim. já avisamos
2: aqueles. mas como é bom morar no primeiro mundo,
1: né? Ai, Ai, nem me fala. tecnologias. mas aí que Deus tá, né? Deus. morar num primeiro mundo que eu queria era tipo ter uma é. possibilidade de morar perto <risos> desses parques, sabe assim? porque por exemplo é, morar perto de Orlando. Meu Deus, gente, deve ser maravilhoso você morar perto de Orlando. É,
2: a gente tá falando até aqui na questão, né? Porque a gente ama parque, então pra gente
1: é a capital. É.
2: Acho que o melhor local pra gente morar e pra gente... Vamos dizer assim, pra gente criar conteúdo, seria Orlando mesmo. Meu Deus do céu. Ah, os
1: Estados Unidos como um todo, né? É. Mas Orlando, com certeza. Mas Orlando,
2: não. tipo, ele, o coração, entendeu? Tem novidade todo ano. E...
1: Mas, ó, os meninos lá no Canadá, tipo, ó, eles moram em primeiro mundo. Tem um parque maravilhoso, que é o Canada's Wonderland, mas não tem o Dark Ride. Mesmo, mas não lá. tem esse Dark Ride. <risos> e, e, e tem mais parque, e eles não vão. É. Só vão no Canada's Wonderland. Morta. <risos> ah, eles foram no La Ronde. Mas não
3: foram. É, os lá principais no... a gente Amiga. já foi. Meu amigo... As fronteiras começaram a abrir recentemente você tá Laércio, junto, você, tá? Laércio. você? Não, peraí não, O Laércio. Vini
1: já foi cancelado pelo Play Center. Licença, agora emociona. eu vou cancelar o Laércio Porque ele já tá lá não, desde 2013 Ele não mora mas, lá mas, mas, mas...
3: <risos> mas Alisson, eu tava estudando Eu tava fazendo um monte de coisa Não tinha como pegar 10, 20 dias e não, ir pro outro lugar Quem disse que eu falei 20 eu dias? Tinha, eu tô... eu... Pois ah, mas... é, mesmo assim, nem cinco eu tinha. Como é que você queria que eu fosse, eu largasse de... os estudos e
4: fosse pra lá? Eu, eu, defendo, o Laércio, <risos> eu defendo o Laércio, porque vida de imigrante iniciante não é fácil. Tô nem é, aí, filho, tá não cancelado. É como é que é aquele, aquele meme lá? Não é fácil. Não é fácil. A vida do imigrante a vida não é fácil. é fácil. Não
1: é fácil. Eu não ouvi. Não é fácil. A gente cancelou o ouvindo, a gente cancela o Laércio agora. Esse todo tem que ter um cancelado, <risos> entendeu?
2: Tipo... Mas agora a gente, tá, a gente tá cronometrando a sua... Ah, você deu... Calma aí, por causa do fone. Ah, não, eu... Então, a gente tá cronometrando agora a vida do Laércio como cidadão. Vamos ver quanto tempo que ele vai demorar pra voltar <risos> pois a viajar. é. <risos> Controlando suas finanças, hein, Lars? Não é brincadeira, gente. A gente mas sabe já que tá. não é fácil. Não, mas eu, já eu, tem viagens é, programadas. Eu, eu, já. eu já
4: tô aqui cutucando ele falando: Ó, vamos fazer viagem X, Z Já tô regrando o botando ele nos eixos. <risos> ah,
3: nossa! <risos> É, era a única coisa que eu precisava, né? De uma pessoa ficar me cutucando, falando que eu tenho que, eu tenho que conhecer os lugares, né? Como se a minha própria vontade já não fosse é, o suficiente, imagina, né? É isso mesmo. É babado. Só assim. que a gente tinha
4: desculpa é da faculdade agora, não tem mais, olha só.
3: É verdade. Ah, não, é. Agora a única desculpa é dinheiro, né? É, é a pandemia, é todo o contexto né, que gerou, né? Desde 2019 pra cá, pô. Uf. Pois Quando é. eu tava ficando mais a, animado, fazendo viagens mais longas, né? De lugares diferentes, aí fecha todas as fronteiras aí fala, ah, não dá. Gente, a, a senha do meu Wi-Fi... É, é, a senha é, não o, o nome da conexão Também o nome, mas ah. a senha também é relativo A querer visitar ah, um okay, parque okay. Que eu já tinha colocado desde 2019 A senha mas, continua já Fala tá a senha, 2021. ninguém
1: vai roubar o seu wi-fi
4: que... <risos> é, O Lars falou quando, quando a gente instalou essa internet nova Ele falou é, vamos colocar o nome de um parque que eu quero visitar Assim que a pandemia passar
3: Aí ele foi lá e colocou Alton Towers ah, e aí, Não tinha nem começado ainda Não tinha nem começado ainda a tinha pandemia sim, Não, não tinha, a gente, tinha. A, gente, a, gente, a gente tava planejando de ir lá naquele ano Tinha sim, gente Enfim foi, foi em 2019 que a gente colocou essa senha, Vinícius a... Não, mas a, o nome da rede Foi depois que você veio pra cá Pra esse prédio
4: enfim, whatever, uh, esquece.
3: Eu, eu só copiei do do outro prédio que quando tudo a gente bem. mudou, a Ué. gente já tinha colocado não, no outro prédio. no outro
4: prédio era Queda das Wonderland, a rede. Rapaz. É, ó, viu o Lars tudo ah, perdido no personagem, tá. esquece.
3: Uepa. Então tá, é, não foi. Acho que foi quando a gente mudou para cá. Viu? Tô mas foi, foi dezembro eu tô de de... Certo, mas foi é. dezembro de 2019.
1: Ah, pronto, não. vou cancelar as não duas Não tinha agora. começado aqui. 2020. Uepa.
3: Não, 2019.
1: Gente, tá bom, vamos tá bom, continuar, tá vai. Ai, enfim. É uma rede de Wi-Fi. <risos> vamos lá. <risos> e vamos pro tema, então. Qual que é o tema? O que a gente estava falando? Eu é não lembro mais. <risos> Até esqueci o tema, não, vamos Aqueles lá. Aqueles que ninguém lembra o tema, né? A gente vai falar
2: antes só do que mal acompanhada, que ele já jogam um tá no jogo. <risos> Nossa. <risos> a gente vai falar Eu de já visitas Já tive experiência de mal acompanhado. Nossa, Laércio, a sua
4: é polêmica. A gente não pode contar isso. aqui não. E não lá, o já contou, na verdade, essa história aqui. É, mas ele é. já
1: alguns episódios que
2: você vai pegar, é. É. Alguns vários episódios. É, porque se falar é processo. <risos> é. é. Hoje a gente a vai gente falar, sabe. então, sobre as visitas nos parques, se a gente gosta de ir sozinho, acompanhado histórias do que a gente já teve indo pro parque sozinho, acompanhado em excursões também, que eram grandes turmas e você, é, é, eu já queria saber de vocês, se nas excursões
1: escolares vocês andavam com muitos amigos se já acabaram andando sozinhos em excursão de escola nunca andei sozinho mas também não eram turmas muito grandes não eram tipo assim, três pessoas comigo, então era um grupo de quatro já teve vezes que eu não sei porquê, mas já teve vezes que foi, tipo, eu e mais um só na excursão que a gente ficou andando, era uma amiga minha. E, tipo, foi uma vez que a gente foi no rock hard com o Fizz, que tava abarrotado e a Montezão quebrada o dia inteiro. Meu Deus! E... Nossa. e ela foi voltar, tipo assim, 8 horas da noite pro parque fechar as 9, sabe? Eles ficaram arrumando ela o dia inteiro. Mas voltou, pelo menos o parque tentou e conseguiu, sei lá, né, entre aspas, diminuir um pouco do problema. Mas é, a gente ficou sozinho o dia inteiro, a gente conseguiu brincar bastante, porque... Às vezes com um grupo pequeno, é, me é melhor pra você tipo organizar onde cada um quer ir, ou debater e tal. que às vezes é um grupo muito grande aí para, tipo, ah, pra ir no banheiro não sei o que, aquela coisa toda. Então, é, dessa vez, da excursão, com essa aí que eu falei, eram sempre grupos menores ou um só. Mas, com licença,
2: você está sendo contraditório. Pertho. Não queria dizer, já começar com treta, não. Mas três,
1: quatro pessoas é poucas pessoas. Mas você falou que achar melhor assim? Uhum. Não, pra você se organizar I... no grupo, é. Ah, eu acho mais fácil. Você I... sempre I... leva multidões. Não, sim. Mas <risos> é, é que, por exemplo, quando você vai num parque que você não conhece e tal, é mais fácil. É melhor você ir com um grupo menor mesmo que, por exemplo, ó, vamos supor, tá nós quatro num parque. É mais fácil a gente se decidir rápido pra um lugar porque a gente gosta das mesmas coisas. É diferente de você ir, sei lá, com um amigo que não vai muito no parque aí tem um ritmo menor e tal. Aí verdade. Tá, mas voltando, voltando no, no
4: aspecto de excursão. Aham. Sim. Voltando no aspecto de excursão, então. Porque. porque Vocês já estão ampliando. Vocês já estão ampliando. O. o, o, o se acham melhor. É, Poucas pessoas ou muitas pessoas.
3: É... Olha. Eu vou, dar, eu vou dar meu exemplo. Quando eu, eu ia nas excursões de escola, eu geralmente é, ia sozinho nos brinquedos. Eu não gostava de ficar muito com o pessoal da sala não Porque sempre tinha o pessoal da sala que não ia no brinquedo Não queria ir no outro Passava mal nisso, passava mal naquilo E eu era o, o loucão do, do rolê Eu queria ir nos mais radicais e repetir dez vezes se possível E eu já era acostumada a ir em parques de diversões com uma ou duas pessoas, né? Então, e eu sempre chamava aquele amigo que também era corajoso, que ia em tudo também. Então, tipo, eu acabava largando a turma do parque, ficava repetindo dez vezes o mesmo brinquedo, que nem o um retardado.
1: É, mas é isso mesmo. Tem que... Eu tenho Tem mais que...
4: ou menos essa, essa vibe também. Eu lembro que nas minhas excursões escolares, eu pegava, tipo, algum amigo ou amiga que era mais próximo e ficava nós dois ou nós três, no máximo, assim, andando pelo parque, indo nas atrações. Ah, que daí eu sabia que geralmente era um, um amigo... Um colega que tinha mais Mais interesse no mesmo tipo de atração Que nem eu, que nem radicais E tudo mais, que nem o Larnes falou Mas eu não andava em, em, em grandes grupos não
2: Eu, nas minhas excursões de escola Eu sempre andava em grupos pequenos Ou, acho que foi raras vezes que eu fui assim Com um grupo maior, até porque eu não tinha tantos amigos Assim na, na época escolar Então era tipo uns dois Três pessoas no máximo Ou às vezes estavam meus irmãos juntos E eram meus irmãos e um amigo só junto Era algo mais tranquilo assim e para falar em visita mesmo de parques, eu também não. Eu tenho que confessar que eu não gosto de ir com grupos muito grandes. Até tive umas experiências aí das últimas vezes que a gente foi, por exemplo, para curtir um dia no parque mesmo. E a gente foi com bastante, bastante gente, mas eram mais amigos, amigos mesmo. Então dá para andar um pouco mais tranquilo, que aí todo mundo se conhece aí não dá muito atrito, né? É, é que eu acho quando que. Quando é amigo mais, bem mais próximo,
4: né?
1: É, é, é que eu acho que quando é um parque que você vai muito. Por exemplo, a ah, Hopihara, a gente já foi, sei lá, né? Eu nem sei quantas vezes. Mas aí você não tá tanto com aquela sede de ficar brincando, sabe? Tipo, de ir nas coisas. Se você for uhum. uma, duas, três coisas, aí come alguma coisa, vira, tipo, entre aspas, aquele rolê no shopping. É. <risos> Entendeu? Então, uhum. tipo, eu não ligo tanto assim. E com um grupo grande, assim. Por um lado, eu até acho divertido porque você acaba matando saudade das pessoas, conversa e tal. Mas quando é parque novo... Ah, não. Aí eu prefiro ir com grupos menores mesmo também. Parque novo, sim. Eu não
2: lembro se a gente já comentou aqui no, no podcast, mas desde quando eu e o Alisson começamos a fazer viagens internacionais assim, a gente tem tipo, praticamente uma cláusula do contrato. A gente não fez essas viagens <risos> com, com outras pessoas. Acho que os primeiros anos foi sempre eu e o Alisson... E aí teve alguns anos que tipo a gente encontrava amigos pela Europa, enfim. Só que a nossa cláusula era sempre assim. A gente tá indo pro parque. E na, como é nossas férias, a gente, gravava, a gente começou a gravar pro canal. Acho que na, a partir do segundo ano que a gente começou a viajar, ou do terceiro das terceiras férias internacionais, a gente começou a gravar pro canal. Então já é um tempo de sacrifício que você tá ali, curtindo o dia no parque. Só que gravando que leva tempo. Principalmente os nossos amigos que de repente estão ouvindo aqui, eles sabem do que a gente está falando porque tipo leva muito tempo então eu já sei e o Arthur já sabe otimizar o tempo de parar um pouquinho grava rapidinho e pega uns takes rápidos e no fim dá tudo certo que o vídeo fica super legal com resumão de tudo só que aí quando a gente já vai com os amigos, a gente já deixa claro tipo, olha, a gente não pode parar porque o tempo tá correndo em dólar ou em euro <risos> seja lá o que for, e a gente precisa aproveitar o parque, se de repente a pessoa cansou, a pessoa não quer seguir a gente vai continuar porque a gente precisa aproveitar é nossas férias e tal então, a gente já deixa bem claro então por isso que às vezes é mais legal você ir assim com um amigo um pouco mais próximo pelo menos ah, eu é, acho. Com
1: certeza. é
2: porque se às vezes é alguém que você não tem tanta afinidade a pessoa pode achar ruim né é às vezes achar ruim tipo ah, vocês vão andar comigo não vão me acompanhar alguma coisa assim que nem o Lars foi é... viajar com a gente ele já sabia da nossa cláusula uhum. teve uma hora que
3: ele estava cansado ele foi descansou e de um arrego. pouco e depois <risos> morto é, mas depois encontrou é, gente mas... ainda e tal mas claro, é natural mas eu, eu faria isso com qualquer com qualquer outro outra pessoa também né tipo se é eu que tô cansado se é eu que não quero ir vocês vão vocês não é... tem que parar a diversão a gravação ou curtir o que vocês estão curtindo por minha causa, entendeu? É, e é que eu vou eu procurar que... me sentir é... bem.
1: Sim, exatamente. Mas eu acho que é muito pelo respeito, sabe? Que às vezes as pessoas, tipo, tem... Não entendem também. É, não né? entendem e tem, tipo... Ah, só porque eu quero fazer isso, todo mundo vai ter que fazer do grupo. Não é assim que funciona. É. Tipo, você se sacrifica tanto pra pagar uma viagem. E não é só internacional, não. Aqui mesmo dentro do Brasil, que aí você vai acabar, tipo né? Tipo, interferindo na vontade da outra pessoa, igual o Larce falou. É sempre evitar tipo, estresse, E, e pior né? que tem gente, às vezes, que assim, quer ajudar, por exemplo, o Larce ele falou, ah, eu vou lá descansar porque eu estou cansado, é. vocês fiquem brincando. Mas tem, tem gente que vira e fala assim, não, você não vai descansar, você vai ficar comigo, não sei o quê, e aí fica bravo porque a pessoa tá querendo descansar, Sim. entendeu? Então,
2: tipo, <risos> é, fo é fogo. Falando nessa, é só um comentário que eu lembrei aqui rapidinho, falando dessa viagem que a gente fez no final, quando foi que a gente foi pro Beto com os, os nossos amigos?
1: Fe é, fevereiro desse ano, março, fevereiro Fevereiro, desse
2: ano. março sei lá, que a gente foi com esses amigos, nessa viagem mesmo teve um atrito, teve uma hora que o, o namorado de um dos nossos amigos lá ele ficou nervoso porque ninguém decidia a atração que ir, que queria ir, mas aí ele ficou estressado mesmo e meio que deu um, um auê um lá na hora, entendeu? tipo, brava aí gente, vocês tem que decidir pra onde vai e tal, como eu e o Arthur já tinha ido milhões de vezes no parque, a gente tava com algumas pessoas que nunca tinham ido, a gente só tava dando algumas dicas de onde ir e do que fazer lá dentro mas aí eu falei, gente, tô por vocês e tal mas aí eu já vi que rolou esse atrito, entendeu? Que é sempre atrito que acontece em grupo, não tem jeito. <risos> Ai,
1: gente. Faz então, parte. As
3: expectativas de um não é superada. É, exatamente. É, <risos> exato. Tanto que na hora do é, atrito é... eu só fiquei de canto assim e falei... Ih! <risos> é, 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 esse é o meu medo quando eu vou em grupo, assim, né? Porque eu sempre fico pensando que, tipo, a pessoa tá aí, né? Às vezes é a primeira vez dela, às vezes ela gastou... Todo o dinheiro que ela tinha no ingresso do parque, é. o que ela não vai voltar tão cedo assim, né? Então eu fico pensando, qual é a expectativa que essa pessoa tem do parque, entendeu? Ela quer andar em todas as montanhas russas, ela quer andar em todos os brinquedos, ou, é, como que ela, qual? Será que ela tem medo? Não tem? Será que ela vai ter coragem ou não? Entendeu? Então eu começo a perguntar para a pessoa para tentar planejar mais ou menos como vai ser o dia para a expectativa dela ser superada, né?
1: Uhum. Ah, é bem isso mesmo.
2: E eu adoro isso de ir com uma pessoa que ainda não conhece o parque ou algo assim, que aí eu já sei alguns macetes, então eu tento fazer a pessoa aproveitar uhum. o máximo possível. Foi assim quando eu fui ano passado, retrasado, sei lá, com, no Hopi raro com a minha irmã que nunca tinha ido meu irmão e meu sobrinho. A gente, graças a Deus, conseguiu aproveitar muito lá no dia, porque o parque tava vazio e fui arrastando eles para todas as atrações, até na Montezon levei os coitados. <risos> Nossa, eu, eu amava quando eu tinha
4: um amigo que nunca tinha ido no Rope eu levava eles pela primeira vez e eu ia guiando eles.
2: Sim, é muito legal, né? Eu adoro fazer isso. É. Ah, a gente teve essa história é engraçado né? que
4: às vezes, às vezes você pega Tipo... Porque a gente sabe a experiência que a gente teve quando a gente vai pela primeira vez num parque, entendeu? Sim. E aí você mostrando pra pessoa pela primeira vez, você começa a
2: sentir no parque pela primeira vez de novo, sabe? É muito estranho. Sim, verdade. E a gente teve essa experiência meio que de novo agora que a gente foi pro Beto com a família do Alex. Sua mãe dele foi, a cunhada dele foi, e a cunhada ainda não conhecia. Então a gente ficou, tipo... Andando loucamente lá dentro pra eles aproveitarem Tudo que tinha É,
1: foi muito legal, foi muito fofo Que inclusive ela foi até tirar foto com o Beto lá é, Que a gente no deu pompo, sorte é. de conseguir no, no sonho de cowboy E ela até chorou, tadinha, porque ela tinha muito aquele sonho De infância, sabe aquela coisa da criança Tipo, ficar vendo o comercial do Beto Carreiro Falando uhum. do Beto Carreiro E ela nunca conseguiu ir porque ela era de uma família mais simples né? E aí tipo, agora na vida adulta Graças a Deus conseguiu ir E aí então, tipo, foi emocionante pra ela Foi super legal ela chorou lá ela chorou, chorou em outro... então, é, ela chorou no foi? sonho de cowboy chorou chorou no show chorou tirando foto com o Beto e foi aonde Madagascar não lembro teve Acho algum no outro trenzinho lugar. Ah, não, ah no é, Madagascar no Magic, Magic. quando não foi no Dinomagic quando prenderam Alex mesmo.
4: no Madagascar
2: morta foi na hora do assalto no Dinomagic é
1: olha só que hipocrisia né chorou no assalto do Dinomagic <risos> <risos> Pra quem escuta eu tenho um amigo
4: eu tenho um amigo que chorou também na primeira vez no Beto Carreiro dele. Ele chorou justamente no Assalto do Trenzinho. É? Mas é porque... Chorou é que a gente, o Everton.
1: Hum... O... Ah, o Everton do Rio? O do Rio de Janeiro. Ah, é. Mas sabe o que, que é? É, é que ele a pessoa. Everton, chorão. <risos> ele não chorão. ouve aqui dando... não sei chorão. se escuta. Chorão. <risos> mas... Mas isso é uma coisa que eu acho que do, do Assalto ao trem lá, que era uma cena muito, muito clássica também que passava nos comerciais. É, e aí, tipo, acho que fica, sabe, na mente da pessoa. Não tem jeito. É, é muito. É, e toca
2: música na hora, e ele naquela cena icônica, empinando o cavalo, é, né? E começa. A... E várias pessoas falaram que quando ele era vivo, às vezes ele aparecia naquele show, né?
1: É, às vezes ele aparecia de surpresa. Imagina
2: Que incrível você tá lá no Dino Magic que ele aparece, o original, né? O original. Naquela época. <risos> Beto, em pessoa. É. é. Não, é super incrível. Hoje em dia é só os fakes.
1: É. é. Hoje em dia é só os fakes, né? Infelizmente, faz parte. Mas qual é o próximo tópico, então, da, do nosso passeio, do nosso podcast em companhia nos parques?
2: Eu nunca, eu acho que eu nunca fui sozinho nos parques. Vocês já foram? Eu já. ai eu já.
4: Já. Já. Nossa. Eu posso falar a minha experiência? Pode, Hoje. vai lá. Eu já fui sozinho em parques quando às vezes não tinha amigo disponível pra ir comigo. Eu tava muito querendo ir no parque. E eu fui mesmo assim, com amigo ou sem amigo. Mas Nossa. eu confesso que daí Foi meio triste Porque tipo, você não tem o que conversar e tal Aí você vai lá, brinca Tira umas fotos e tal, e depois você volta pra casa Sei lá, me bateu uma deprê Eu, eu já fui em parque <risos> sozinho, acho que umas duas, três vezes E todas as vezes Eu fiquei meio depressivo, então A Aí eu daí não fui eu mais
3: isso. sozinho é. Eu já fui em parque sozinho, acho que mais de 20, 30 vezes. Nossa, com coração gelado. É, e a maioria deles era no Play Center. E Então eu ia tanto no Play Center que eu não encontrava gente suficiente pra ir junto comigo. Então eu ia sozinho e matava minha vontade sozinho mesmo assim. Então às vezes eu isso chamava. Daí, isso é comportamento de psicopata, tá? <risos> ah, não. Às vezes eu chamava um amigo, primo, algum. É, amigo de escola ou vizinho, coisas assim do gênero. Mas aí é, o pessoal tava ocupado, tinha coisa, não tinha dinheiro, não sei o que Aí enfim, eu pegava um ônibus e metrô, ia sozinho. E eu me divertia no parque, às vezes eu fazia amizade lá dentro, me enturmava com uma, um, um grupinho, começava a brincar aí nas atrações juntos, ou coisas assim do gênero. Voltava para casa super feliz. Nossa, cansei de ir no Play Center sozinho. E ainda quando eu trabalhava, né, depois que eu comecei a passear a trabalhar em Alphaville eu pegava o um ônibus que passava ali em frente à Marginal Tietê, eu descia do ônibus entrava no Play Center, andava em um, dois brinquedos e depois pegava o, o metrô pra voltar pra casa já pegava ali a, a era, era a Marinette, né, era o nome do, do ônibus, ela não lembra o, o ônibus do Play Center pegava pro metrô Barra Funda, pegava o metrô e voltava pra casa sabe, sim. então o meu ônibus o meu ônibus que vinha de Alphaville geralmente me deixava no, no metrô Tietê né mas aí eu não gostava muito de ir pro metrô Tietê, porque eu tinha que pegar a linha vermelha. Então, ao invés de eu descer no Tietê, eu descia no Play Center, andava no brinquedo, pegava um ônibus, pegava o metrô, e aí eu já tava na linha vermelha e ia embora pra casa.
1: <risos> Fazia mó <uma> rolê. Amei. Nós <risos> é aproveitar é... né?
3: É, né? Nessas épocas era quando tinha aqueles é, play verão, aqueles passaportes que você podia entrar várias vezes no parque, né? Então aí uhum. eu aproveitava, eu, porque aí eu podia entrar no parque, andar um, dois brinquedos, pegava o um ônibus e ia para pra casa.
4: Inclusive, eu ainda não superei isso, porque eu já falei aqui várias vezes que eu escolhi fazer faculdade num campus... Do lado do play center, na Barra Funda, justamente pra isso, pra comprar, um, pra comprar um play verão e depois dar aula e dar uma volta na bumeranga antes de trabalhar. E logo em seguida, quando eu comecei a estudar, anunciaram o fechamento do play center. Ai, Nossa, que, que triste.
1: triste. Ai, que raiva.
4: Pois é, então meu sonho do play verão não veio aí. Não veio. É. Que triste.
3: <risos>
1: Mas eu.
4: Mas nem... com
3: certeza, se você tivesse pego o play verão, você ia entrar várias vezes no parque sozinho. Eu
4: ia, eu ia, porque entre o. Talvez não sozinho, porque eu tinha muitos amigos da minha sala da faculdade Que era, que era tudo fora do Play Center também Então eu tenho certeza que eles iam tudo comigo junto Mas, nossa, o que me dá raiva é porque encaixa certinho Porque entre o final da minha aula e o começo do meu horário de trabalho Tinha um tempo, assim, de umas três horas ainda, sabe? Meu trabalho não era longe da faculdade Então eu, eu tinha umas duas horas para gastar no parque, sabe? Ah, Todos os dias, se eu quisesse.
1: Ah, ia dar tempo de você andar diversas vezes nas coisas lá. Porque durante a semana, as vezes, tinha dias que era bem sossegado, né? É, tinha um vazio, bem, é. Né? Ai, pois é. Que
2: triste.
1: É, essa experiência de sozinho, assim, no
2: parque, eu nunca tive de passar um dia sozinho. Eu tive de chegar sozinho e ficar um tempo de esperar uma galera chegar, alguns amigos chegarem. E aí, depois, eu encontrava com as pessoas. Mas, nesse tempo que eu tinha no parque, eu já achava meio estranho. Você vai na atração, assim, você fica muito... Você não conhece a pessoa do lado, então você já não interage, entendeu? Aí você vai é. no parque, você fica... Aquela coisa... Você não tem com quem conversar, acho que isso é um... Mas também não veria problema, não. Tiver, ainda mais se tivesse um parque internacional, sabe? Uma viagem, assim, que de repente você está sozinho. Ah, você, você
4: me lembrou uma coisa. Você me lembrou que quando eu fui para o Reino Unido, lá em 2014, que eu visitei o Alton, o Torpe Park, pela primeira vez, eu fui sozinho. Eu fiz uma viagem de duas semanas sozinho, lá no, nos parques do Reino Unido. Ah, é verdade. Sozinho que mesmo. Isso. É. Quer dizer, você lembra, assim, né, de você ter ah. comentado. Sim, você falou disso, agora eu lembrei. Mas... Eu, também,
3: eu, também, eu também lembrei que quando eu fui pro North Bear Farm E quando eu tive aquelas tretas lá da minha companhia Que <risos> não foi tão bem companhia assim É, já, que eu, também, já no é, eu também já fui para vários outros parques, tudo sozinho eu fui pro Magic Mountain sozinho, fui pra, a, a, o California Adventure da Disney lá também eu fui sozinho, o Knott's Bear Farm também fui sozinho, então vários parques eu fui sozinho. E aí aqui, calha, calha aquela coisa, né, melhor sozinho... Do que mal acompanhado, óbvio. E aqui no, no Canada's Wonderland, a primeira vez que eu fui também, eu fui sozinho no parque. Eu fui assim, tipo, eu vou só eu porque eu quero andar em tudo que eu ver lá e que me der vontade e repetir quantas vezes eu quiser sem me importar com ninguém só em superar as minhas expectativas é isso <risos> certíssimo, pra aproveitar bastante tem que ser assim mesmo Empoderado.
2: É. e Lars, é só uma curiosidade na época lá daquela viagem que você ia fazer com aquela pessoa tava programada em todos esses parques que você foi junto e aí depois a treta
3: <risos> acabou não indo tava programada os ingressos estavam todos, todos comprados a pessoa que surtou não quis ir é,
2: mas ainda bem que a pessoa não foi teria estragado mais
3: ainda ah, pois é, com certeza Graças a Deus Como eu falei antes, <risos> só do que mal acompanhado é. Pra quem não pegou é, essa lembro. história para quem não pegou essa história, é um
4: resumão O Laércio fez uma viagem, há não sei quantos <risos> anos atrás Pros Estados Unidos, com uma pessoa E aí tava tudo programado Os parques pra eles irem juntos E aí chegou lá no, no, na viagem A pessoa cancelou alguns parques Porque ela queria fazer outras coisas, entendeu E aí o Laércio ficou sozinho nos parques
1: é, E foi é, isso Eu
3: falei, não vou cancelar não, vim aqui pra ir nos parques e eu vou nos parques é. Lógico
1: Agora já eu... Tava eu... pagando em dólar.
3: é ah, Lógico. Pelo <risos> amor de
1: Deus. Agora eu lembro que eu já fui... Ai, eu não lembro quantas vezes eu fui sozinho em parque. Eu acho que eu me lembro de duas visitas que eu fui sozinho em parque. É, uma foi no Terra Encantada, quando a gente foi para o Rio de Janeiro. É, minha mãe queria minha, que minha avó andasse de avião, né? Porque ela nunca andou de avião. Aí minha mãe levou ela pra andar de avião. E aí a gente foi. Aí óbvio que eu fiquei enchendo o saco da minha mãe pra ir no Tá encantado. Minha mãe não queria porque ela não gosta. Minha avó também não queria. Meu irmão também não queria. Aí eles falaram, ah, então tá, eu vou, a gente vai conhecer o Barra Shopping e você vai lá pro Tá encantado. <risos> aí eu fui, fiquei sozinho, andando no parque. Gente, eu me diverti normal, assim. Eu, eu também acho que sou mais que nem o Laércio, assim. Eu não tenho problema de, tipo, assim, tá na montanha russa com alguém estranho, sabe? Às vezes eu falo, às vezes não falo, às vezes eu brinco. Aí teve uma vez também que... Na época que a gente tinha o anual do Hopi Hari, que eu fui visitar a minha tia, só que eu morava em São Paulo. Aí pra ir pra minha tia, passa pelo Hopi Hari. Aí eu parei no meio da viagem, almocei no Hopi, andei nas coisas. E não em tudo, assim. Andei numas umas coisinhas, assim. O parque tava vazio. Eu fui, tipo, na torre. na Montezum, Vuran, Catapu e fui embora. Foi nessas Legal. quatro. E foi super gostoso e, tipo... Eu não senti o que o Vini falou, sabe? Porque eu fui já com isso na cabeça e fui assim, tipo... Eu fiquei meio que, sabe, admirando o parque? Vendo as pessoas gritar, aí eu fui lá comer... Bem aquele rolê admirando, assim, sabe? Aí foi gostoso sei lá, eu
3: acho comportamento
1: que... de psicopata. Não. Você nunca Ai, você nunca foi sozinho no cinema, Vinícius?
4: Já fui, foi então... triste. Ai, Ai. o Vinícius, acha triste <risos> sozinho. Você tem que
1: aprender a ser feliz com você mesmo, filho. É, hum. é Mentira. Mentira,
4: no cinema eu gostei. Eu fui no cinema ah. uma vez sozinho na vida, eu gostei. Eu só não... eu só me irritei porque tinha uma criança sentada na minha cadeira, mas parece <risos> isso, foi legal. Ai,
3: já passei por
1: isso, Olha. nossa.
3: Eu, eu já, como, como eu já, eu acho que Alphaville me, me ensinou muitas lições de eu fazer várias coisas sozinhos, né? Principalmente porque eu morava na zona norte de São Paulo e Alphaville, eu tinha que pegar várias é, vias ali de São Paulo, Marginal é, Tietê, Marginal Pinheiros, e eu ia dirigindo, né? É, é, teve uma época depois que eu acabei comprando o carro que eu ia e voltava dirigindo, eu não ia mais de ônibus e às vezes quando eu tava voltando pra São Paulo, tinha algum problema na Marginal Tietê, que sempre chovia transbordava o rio, parava tudo, ia fazer aquele trânsito infernal de 3, 4 horas eu não ia ficar preso no trânsito 3, 4 horas, então eu entrava no shopping, ia pro cinema assistia o filme sozinho, aí quando eu saía do cinema, eu ia jantar alguma coisa assim e aí eu via como é que tava a situação do trânsito para voltar para casa. Então teve várias coisas que eu fiz sozinho por conta dessa viagem, né, de indo e voltando de uma cidade para outra em São Paulo. Certíssimo. E aí eu aproveitava o parque ou o cinema, ou o que fosse, eu ia tudo sozinho. Lars ia pingando, não me né? Não importava <risos> não.
1: Lars ia pingando, parava no shopping, depois ia é, no ia play pingando. Center.
3: Claro, <risos> gente... eu falava que okay, eu trabalhei di... eu trabalhei difícil, vou me divertir. No extremo também. É, ah, tá certo. Eu tentei, tra... eu tentei traduzir é, work hard, play hard, mas eu não sei como seria. É, ficou mais ou menos isso daí. Deu pra, entender. Deu pra entender.
1: Mas não, tá certo. Eu acho que é, se tiver a oportunidade de fazer isso na vida, assim, de você ir num parque sozinho, num cinema sozinho, é, eu acho que é legal você ter a experiência, sabe? Eu gosto. É válido. É válido. Era aquela... Com é, era
3: aquela expressão, eu mereço, né? É, exatamente.
1: É. Ô, Lárcio, faz isso então, ó, empurra o Vini, vai pro Underland sozinho algum dia, entendeu? Pra ele... E pior que ele pode... Não, o Lárcio não, mas não é... Pior que ele pode, porque
4: todo é. final de semana eu, eu tô ocupado e ele pode ir. Não, mas eu falei
1: tranquilo. pro Lárcio te forçar aí, Vini, sozinho, pra você não, pra aprender. Você. Ah. você pega... É...
3: Quando você pegar uma folga sua durante a semana que eu estiver trabalhando, falar: vai, Vinícius, vai pro Wonderland agora. É, Eu iria daqui. Vai, Eu vai iria, aí eu volto o tá chorando Ai, é, queria isso ter que... ido <risos> que
1: é é. <risos> eu, eu já acho que ia ser diferente Aí ligo o Vini uhum. pro Larcio falando Eu queria você aqui, tô chorando <risos> Estou sócio. Eu ia
3: pedir sick day eu, é. é, eu ia pedir sick day no meu trabalho falo, Ah, não tô me sentindo bem hoje, não vou trabalhar hoje não, tá?
1: <risos> aí chega com atestado Atestado, doença, Canada's Wonderland
3: <risos> Nada É <risos> que nem atestado precisa, então tô de boa é só falar que eu tô triste, não tem como trabalhar hoje ah, tudo bem, então descansa. Tá bom, Descansar no Wonderland. Estou <risos> depressivo,
4: porque eu não andei numa montanha <risos> essa semana.
2: Não posso trabalhar. Ai, gente, o primeiro mundo. Incrível, né? Você ter esses parques sensacionais, assim, tão perto. É. E essa experiência de sozinho, assim, no cinema também eu tive muito. Nossa, eu já fui muitas vezes no cinema sozinho, mas eu não gostava muito, não. E é mesmo que eu não tinha companhia. Acho que eu prefiro acompanhar, Ai, talvez. gente, eu vou... Eu vou que vou.
1: De boa.
4: Sabe em que situações eu ia em cinema... Eu sei que cinema não entra na parte de parques, mas enfim, já tá não, falando, não eu vou seguir.
1: <risos>
4: eu pegava pra ir em cinema sozinho quando eu tava saindo do trabalho, e calhava de ser horário de pico, e aí eu não queria pegar metrô lotado, trem lotado, porque assim, quem mora em São Paulo sabe, gente, é o caos, o caos. Você pegar transporte público em São Paulo, depois das quatro e meia, cinco horas ali, mais ou menos é pedir pra se estressar e pra uhum. chegar em casa super atrasada, né Com certeza. aí eu falava, vai não, não vou me matar pra pegar transporte agora aí eu, eu trabalhava perto da Paulista, eu subia perto da Paulista, pegava um filme e aí quando acabava o filme, o transporte já tava mais de boa, entendeu aí nessas situações assim, pra dar um uma escapada do transporte, eu ia no cinema sozinho, mas não eram minha, minhas experiências favoritas mas também não era tão ruim não
1: Sim, ah, mas isso de fugir do trânsito, gente, eu também fiz muito, meu Deus do céu. Esperar, já teve uma vez que eu lembro que eu fiquei... Esses dias de chuva louca, sabe, que caia em São Paulo e acabava alagando tudo? Nossa, eu Nossa. Eu trabalhava no Butantã e aí tinha um caminho que eu fazia que era pelo meio ali do Iberapuera, que aí ia sair um pouco mais rápido na Vila Mariana ali, que era onde perto de onde eu morava. Mas teve uma vez, gente, que não andava. Eu fiquei, tipo, pra sair ali de perto do metrô Butantã até próximo ali da Avenida Brasil no Ibirapuera, mais ou menos ali naquele meio, gente, acho que eu demorei quase três horas pra um trajeto que você faz assim, com trânsito que você faria em uma hora, entendeu? Então, aí uhum. eu parei o carro, parei o carro, estacionei, deitei, fiquei mexendo no celular, dormi, fiquei, até eu ver que sumiu e aí continuei, entendeu? Que, ai, pelo amor de Deus, não tenho paciência não. E ali perto, não, não pelo menos na época, não me lembrava de ter shopping nem nada ali, então eu nem fui. Fiquei quietinho dentro do carro, dormindo com o barulhinho de chuva caindo, sabe? foi é ótimo
2: <risos> é, São Paulo é caótico nos horários de picos eu lembro que eu passava um pouco disso com você lembra que às ah, vezes sim. eu tinha de encontrar tipo, eu cortava caminho do metrô pra sim. te encontrar em pontos estratégicos pra gente seguir para casa tipo de carro porque nossa, não dava ou às vezes a gente parava em algum shopping, em algum lugar assim só pra passar o tempo também porque era realmente o caos
3: Ainda é Ufa, tô me sentindo menos, menos ET agora Sabendo que não foi só eu que dizia <risos> alagamentos Pra fazer alguma coisa sozinha.
1: Jamais
3: Nossa, eu amava ir assistir filme de terror O pessoal não tinha medo de ir no cinema assistir filme de terror Eu falei, que? Ia lá, comprava o ticket e assistia Ficava chorando depois, com medo de alguém algum espírito vir por debaixo da cadeira agarrar meus pés? Ficava, mas assistia, não tinha problema.
1: Gente, nunca tive esse medo de filme, assim, na vida adulta, tá? Que seja Ai, bem gente. claro, quando eu era criança e assistia um filme de terror, às vezes eu ficava é, meio traumatizado. Coisa. É, mas adulto não, nunca tive esse medo de assistir um filme e sei lá, tipo, vi um espírito atrás de mim. Tanto que o Fag sabe, assim, eu tenho costume muito de jogar jogos de terror. Quer dizer, eu não tô jogando tanto porque estamos trabalhando muito, não tá dando tempo. Mas eu jogo, eu levo os tuzos assim, aí eu desligo e fica assim, sorridente, super de boa. Nossa é senhora. É que o Adson
2: já passou por todo um laboratório. A mãe dele, quando eles eram pequenos, ele e o irmão dele, ela ia na locadora, ela alugava um monte de filme de terror pra eles assistirem, porque eles moravam um pouco isolados. Numa fase da vida deles, eles moraram numa fazenda. Então... E na época não tinha internet direito, né? É, Aí ela lutava assim. um monte de filme pra eles. Esse cheirinho, esse monte de filme, um monte de filme de terror. E às vezes eles ficam assombrados. Né? Tem até um episódio que o Alisson uma vez assistiu o filme de Lobisomem, né? Foi que aí depois, durante a noite, ele tava dormindo e ele jurou que viu o lobisomem na janela. <risos> Foi. Ah. Não, e os
1: meninos, é, todo mundo aqui sabe onde, é, conhece a casa lá onde a gente morava. Eles já foram vindo é. mais. Então, tipo, às vezes, sei lá, era dia que tava com ventando, sabe assim? Tempestade. Ah, é, é. Aí ficava, tipo assim, um na fácil porta. Fácil de ver lobisomem na janela. É, então, aí ficava assim, tipo, uh... Sabe aquele barulho do Nossa. vento, sabe? E aí a porta Sim. batia, aí eu acordava no meio da noite Lembrando aquele lobisomem, eu achando que era o bicho E, tipo, lá era uma fazenda, gente Então, assim, era muito o mapa tá fechada Então tinha muito barulho de bicho do lado de fora Tinha os cachorros Então, tipo, meu... Nossa, eu me cagava inteiro. Só que assim, deixa eu defender minha mãe também. Ela pegava esse filme de terror porque o meu irmão gostava muito, entendeu? Só que o meu irmão era aquela criança que gostava, queria assistir, mas depois ficava traumatizado, entendeu? Eu ah. também gostava, eu geralmente não tinha muito medo, só que esse do lobisomem me deixou, sabe, impressionado.
2: Meio traumático.
4: Gente,
1: eu queria assistir esse filme do lobisomem que me deixou traumatizado, mas eu não lembro qual era, mas era, era um lobisomem muito feio. Aí vai ver o lobisomem que ele
4: deixou ele traumatizado, era o lobisomem do Castelo rá <risos>
1: Nossa, era horrível,
2: Vini, Deus me
1: livre. Ah, era feio mesmo, mas não, gente, era um filme de lobisomem muito, o lobisomem era muito feio, era muito real. Pra mim né naquela época se eu assistir hoje filme dos anos 90 é óbvio que a gente vai ver um monte de defeito né vai ver tipo a costura da roupa uhum. do lobisomem mas, mas... o trauma <risos> o trauma do lobisomem do castelo do castelo ratinho
2: bom foi um trauma de muitas crianças você sabe que lobisomem é esse Alisson ah eu não tô lembrando muito não nossa ele ele é monstruoso até hoje ele é horrível eu lembro muito
4: do castelo ratinho mas eu não, não lembro disso e não bastando castelo Rá tim bom ele ainda teve uma outra aparição no no mundo da lua o mesmo lobisomem? O mesmo, o mesmo lobisomem. Não, não sabia. Fantasia. Meu Deus. É, é, é o mesmo figurino da, da cultura. Eles usaram no Castelar
2: Timbon e no Mundo da Lua. Nossa, meu Deus, chocado. E eu tive, eu tive trauma nos dois. <risos> Gente, eu lembrei de um negócio que foge até um pouquinho do nosso assunto aqui, mas tem a ver com o um parque também. Vocês lembram do programa Disney, Disney Cruise, que passava na. na Sim, na, 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 No SBT, né? Que foi SBT. o auge e tal. Uhum. Aí, essa semana, eu, tava, eu, tava, eu vi um trecho de um vídeo. Não, coloquei o vídeo inteiro pra ver, de podcast no YouTube. Que é daquele ator Vitor Sarro, aqui do Br Brasileiro. Não sei se vocês conhecem ele. E ele, nesse podcast dele, ele pega uma galera que fez sucesso nos anos 90. Aí ele pega um dos apresentadores do Disney Cruise. E aí ele, esse apresentador explica o que aconteceu na época, o que foi um bom programa. E que foi a imersão da Disney, a ativação da Disney aqui no Brasil, com programas pra ver se ia dar certo e tal. E foi o pré do Disney, como é o nome do canal da Disney aqui do Brasil? Do TV, Disney TV, Channel. TV, Disney Channel, isso, foi o pré do Disney Channel, foi como se fosse um teste pro Disney Channel. Então eles apostaram esses programas, a programação no SBT, e eles colocaram desenhos inéditos, que até então não passaram em lugar nenhum do mundo, como Timão e Pumba, por exemplo, era inédito aqui só do Brasil, era exclusivo daqui. E aí o programa tinha vários Vários, vários desenhos só da Disney né? Você tem Um Dálmatas, um monte de desenho que fez muito sucesso, Pateta e Max Aqui na época, vocês lembram desse programa Falando nisso, Vini Larson? Eu lembro, lembro, eu lembro sim Então, era muito legal E aí ele tava contando, o apresentador tava contando Qual foi a fase mais legal e tal e aí ele falou que todo ano é, tinha aniversário do programa. Na verdade, ele falou que todo ano, várias vezes, eles tinham que ir pra Disney mesmo. Que a Disney levava eles pra lá. E eles ficavam, tipo, no melhor hotel da Disney. Porque o programa era da Disney, né? Então, eu colocava eles sempre naqueles hotéis de dentro do parque. Aí, ele falou que o mais mágico que tinha, apesar de eles trabalharem muito, né? Porque você lembra que na a TV dos anos 90, não tinha muitas regras pra crianças apresentadores, Nenhuma, né? né? Então, eles trabalhavam muito e ia trabalhar 12 horas por dia umas coisas assim, então apesar, ele falou que não sentia muito trabalho, porque era uma coisa que ele amava muito fazer e aí ele ia pra Disney, gravava muito lá e quando o parque fechava fechado só pra eles, eles iam gravar nas atrações, e vocês acreditam que ele falou que ele ficou na Hollywood Tower pelo menos umas sete vezes, despencando sozinho Ai, Nas gravações, e ele seria. tinha uns dez anos ele Nossa. falou que ele tinha, ele tinha muito medo porque era um elevador, né, ele era muito pequeno, só que ao mesmo tempo ele disse que era foi assim, momentos mágicos da vida dele, sabe de, do quanto que ele aproveitou o parque com o um parque fechado mesmo, porque eles tinham que fazer os outros takes que não dava pra fazer com o um parque aberto, apesar de ele trabalhar lá o dia inteiro, quando eles iam fazer gravações mas aí tipo, eles falavam das atrações, mas às vezes não andavam Aproveitar alguns takes Eles faziam com o parque fechado Aí eu fiquei pensando Tipo Que genial E que incrível Deve ter sido Nessa né, experiência Nossa dele. com certeza Então até aconselho O pessoal aí Que tá ouvindo Eu e o também também, Se quiser Ouvir o podcast depois O nome do cara É Victor Salvo E aí tem no YouTube Ac Acabei
1: de ver aqui O Lobisomem do Castelo Radimão Gente que bicho feio Pelo é, amor é, de horrível. Deus <risos> Eu não lembrava disso não Acho que, acho que eu não, não Cheguei a assistir Ai achei o filme é, que, eu, que eu tinha medo Esse mesmo Em inglês é Bad Moon Agora eu não sei em português, tá? Vou procurar a
3: malvada <risos> meninas malvadas eu posso, eu posso dizer uma coisa? Pode. Eu, é. eu, eu, citando um pouco de filme de terror eu acho que eu assisti um filme que era chamado A Morte do Demônio mas eu era muito novinho quando eu fui tentar assistir esse filme e eu fiquei com muito medo que eu parei o filme na metade e não consegui terminar de assistir Nossa. aí quando eu, eu, eu lembro eu ainda tava no Brasil alguns anos depois, eu lembro que esse filme começou a passar, acho que foi na Band alguma coisa assim, algum canal aberto, tava passando o filme, e aí eu fiquei com medo, né, falar falei, ah, eu não vou assistir esse filme que eu não, não consegui terminar, é muito forte, não sei o que, eu falei, não, mas só por curiosidade, eu vou dar uma olhadinha, aí quando eu olhei, quando eu fui assistir o filme, eu comecei a rir, porque era muito engraçado, os efeitos eram muito toscos do filme, e eu fiquei, meu Deus, como eu fiquei com medo disso, acho que se você assistir de novo esse filme aí, oh, Alisson... Com certeza você vai ter uma experiência muito similar à minha de achar é, que então. é tudo muito tosco e como que você ficou com medo daquilo.
1: Ah, mas é aquilo. Criança. É. Na época, tipo, querendo ou não... É que, por exemplo, eu acabei de ver aqui. Esse filme é de 1996. Isso eu falar agora. Ele não é tão antigo assim. Nossa, são 96. Não, 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 peraí. Claro, é, é antigo. Mas o que eu tô querendo dizer é assim, você pega um Jurassic Park também que é de 90 e bolinha, ainda assim é uns efeitos muito bons. Ah, mas aí é que entendeu? não é muito
2: parâmetro, entendeu? Quando o filme é muito atemporal, assim, que nem Titanic é. que envelhece bem. Ah, Apesar sim, Apesar de ser as é, mentirinhas então. as cenas são muito boas. Os filmes do Steven Spielberg, uhum. por exemplo, esses grandes
1: diretores, eles fazem um negócio muito sim, bem feito. Sim, é, é, é que assim, eu não tenho ideia se esse filme aqui, pra época ele foi bom ou não. Enfim, eu tem que... Ah, mas se te deu medo, talvez seja É, terrível. então, eu tenho... Que, eu tenho que, eu, ah, mas eu achei, é Lua Negra, gente, em, <risos> em português, é isso mesmo. Então eu vou, eu vou tentar assistir pra ver se eu tenho medo. <risos> Conto pra vocês no próximo podcast se eu assisti. Ó, oh, desviamos um pouco do assunto, um mas pouco? eu gostei, eu gostei. Ah, um pouco. Não, era, era só de companhias
3: de parque e virou filme Companhia de terror. Mas tá tudo bem. Companhias de filme, é
1: bizarrices dos
4: anos 90.
1: Mas agora a gente tem que falar, que eu acho que é legal. E com família, gente? Vocês gostam de ir com família em parque? Vocês já foram? Como foi a experiência? Eu acho que a gente tem que falar.
3: Eu já fui, e não foi uma experiência muito boa, não. Ih, Por
1: quê? Conta. Porque <risos> o Laércio Por brigou com as tias dele.
3: Não? <risos> o <Laércio risos> briga com todo mundo. Que mentira, <risos> que eu brigo com todo mundo. Não, acho que foi, é, foi eu, minha mãe, meu pai, e eu fui com mais um primo e uma prima, e eles eram pequenos, assim, e a gente foi num dia que no Hop Harry tava tendo o Horror Night, era o A Hora do Horror. A Hora do Horror. Lars tá muito gringo agora. Pelo amor de Deus. Pra falar com o Lars, tem que fazer física, tá, gente? Ai, cara. E a gente não sabia que era o A Hora do Horror. É, e aí a gente foi e a gente, mas assim, a minha mãe e o meu, meu pai, ele tem muito medo minha mãe, ela, ela meio que desmaia nos brinquedos, ela meio que passa mal, ela não consegue andar, qualquer coisa que gira ela já fica tonta e já começa a pedir pra parar dizendo que tá passando mal, então ela não ia em nada, mas ela ficava olhando acompanhando a gente e tal nos brinquedos, o meu pai, eu convenci ele ir é na catapu, mas ele só entrou na catapu porque ele não tinha visto o looping quando hum. ele sentou no carrinho, Nossa. que ele olhou que o carrinho ia fazer um looping ele já travou ali no carrinho mesmo. Mas, <risos> Mas foi. Mas foi, ele não quis desistir, que ele ficou com vergonha de desistir. Mas quando ele olhou, ele falou assim: "O carrinho vai passar por ali por dentro". Eu falei: "Vai", todo alegre, achando que ele tinha visto que tinha um looping e ele não tinha. <risos> aí ele porque você não me falou isso antes? Eu falei: Eu "Pensei que você já tinha visto", <risos> enfim. Uhum. Aí foi divertido. Mas aí quando começou a, a, a hora do horror. As, as, os meus primos eram, eram pequenos e eles começaram a ficar com muito medo e aí a minha prima ela entrou em desespero e ela se agarrou na minha mãe, na perna dela e começou a chorar, a gritar, a gritar, a gritar Meu e a gente Deus. tentando acalmar ela dizendo que era só é, um monstro né? que era só um ator mas ela não conseguia né, perceber que era só um ator e ela gritava, gritava de desespero aí minha mãe foi tentar tirar minha prima do parque porque ela tava em pânico, né? Em crise de pânico. Só que no meio do caminho a gente não sabia por onde direito ir, onde tinha, ou não tinha área. Sei que tava tudo muito escuro e muita torre assustando e minha prima em desespero. E aí tinha a torre que vinha pra cima e assustava. Aí meu primo começou a querer brigar com os monstros e bater nos monstros porque ele tava querendo defender minha prima, que tava se assustando. É assim, tipo, e aí o monstro foi segurar o meu primo, porque meu primo tinha batido nele, começou a chamar o segurança. E aí a gente não sabia se tirava minha prima do parque ou se tentava socorrer o outro primo que tava preso com um monstro se chamando segurança ou se socorria os monstros. Eu sei que foi assim, tipo, uma confusão general que eu fiquei assim, tipo, o que que eu faço? Eu não sei o que eu faço. Sabe quando você fica perdido na situação? Sim. E várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, e você fala, meu Deus, e aí eu sei que... O, o meu pai acabou indo com a minha mãe e foi, foi e aí minha mãe já começou a gritar porque minha mãe queria socorrer o outro primo que tava preso com um monstro, mas a prima tava com ela. Eu falei, mãe, vai embora pro carro, vai pro carro. Mandei meu pai junto com a, com a minha prima pra fora do carro. Aí eu conversei com o segurança, falei, não, é porque rolou problema aqui de família, a minha prima tava assustada, ele acho começou a querer defender, ele tá minha criança, não entendeu? Enfim, aí o segurança acabou liberando, eu também saí do parque, aí a gente pegou e voltou e foi embora, mas foi assim, tipo é, eu, foi um momento que a gente tava se divertindo e que de repente virou um negócio assim, é, de terror
1: Esta visita <risos> e que aí um acabou
3: erro. estragando, é, acabou estragando completamente a visita, entendeu, mas mas enfim, foi, foi deu o que deu, entendeu. Não levem suas famílias para a hora é.
4: do
1: horror. É. Lars eu acho que eu lembro de você ter contado essa história pessoalmente ainda, antes de você ir pra é, embora o Canadá acho... eu lembro
3: disso. É, eu eu acho que eu já contei essa história Mas é. eu acho que foi uma das minhas primeiras horas do horror Eu nem sabia que tinha no Hopi Harry. Sim, aí pegou desprevenido, né? Sim, foi bem confuso Assim, na, na hora
2: Ah, eu não tenho histórias de ir com a família, assim Nunca fui com a minha família pro, pro parque só foi como eu mencionei anteriormente Com a minha irmã, com o meu primo mesmo E nas excursões de escola eu ia com meus irmãos Mas era mais uhum. coisa de excursão, então
1: era distante E você, Vini?
4: Eu já fui com família Umas duas ou três vezes né, No Hope Hari uh, foi, Foram experiências legais assim Já fui com mãe, pai Primos, tias Foi, foi legal assim Foi muito gostoso a minha mãe, ela tem problema de labirintite, então ela acaba não indo em algumas atrações. Sim. Mas até que ela aproveitou bem nas vezes que ela foi, eu lembro dela ter ido na Vurang. Ela foi no Vula Viking, mas aí ela pediu pra parar. Nossa. <risos> mas pelo menos a Vurang ela foi, saiu viva. E, nossa, a minha mãe ama o Rio Bravo, então ela entrava no Rio Bravo assim, entrava e saía, entrava e saía, entrava Nossa. e saía, porque era o que ela mais gostava. E... E foi, foi legal. Eu, eu não tive nenhum problema, assim, que nem o Lars teve na, nas visitas dele com, em família, assim, mas... Geralmente eu ia com família quando vinha a, a minha, minha prima de Curitiba, a minha tia de Curitiba, que é, são minha prima e minha, minha tia, a gente é bem, bem próximos, assim, então... Essa minha tia como se fosse minha segunda mãe, e essa minha prima como se fosse minha segunda irmã. Então, quando eu juntava eles e a minha família lá em São Paulo, a gente ia pro parque. Ah, Aproveitar é... rolês familiares. É, mas não era sempre que acontecia, não.
1: É, eu fui algumas vezes com família, é, tipo, quando eu era pequeno, meus pais me levaram e tal, mas aí nem conta muito, porque confesso que eu nem lembro, quando os pais levam assim é um pouco diferente, né? Aí teve algumas vezes que a minha mãe levava a gente, só que assim, não era um roletão de família, ela ia junto, mas ela largava a gente no parque, entendeu? Tipo, às vezes ela entrava, porque o Hop Harry não tinha muita coisa ao redor e tal, aí ela ficava, tipo, nos shows e a gente ficava solto lá dentro. Então, assim, não, não tenho... e meus pais, meus irmãos, assim, não gostam muito, sabe, desse tipo de coisa. Mas a gente foi, bem recentemente agora, no Beto Carreiro, com a minha mãe, com a minha cunhada e tal, minha sobrinha, o Fag, então aí foi bem legal, porque... Aí quando as pessoas, assim, tão juntas no rolê e topam e tão pra se divertir, por mais que tenha fila ou não, aí acho que fica uma coisa legal, né? O problema é se vai alguém, assim, que, tipo... Cri-cri, né? Cri-cri, por exemplo, o meu pai, ele é meio cri-cri, entendeu? Se ele tivesse ido no rolê, teria dado atrito. A gente até comentou isso. <risos> <risos> então, foi até por um lado melhor ele não ter ido. Porque que é um rolê que ele não gosta. É, não adianta. Claro que a gente queria que ele estivesse junto, porque foi muito legal estar tá ali em família. Mas ele ia ficar... não ia gostar, sabe? Então foi melhor... Não ter ido mesmo. <risos>
2: mas, olha mas, ele é até corajoso, né? Já foi no Rope com você, já foi na Não, Montezum. já foi,
1: já foi. Ele já foi na Montezum. Porque, assim, meu pai é aquele tipo de pessoa, de pessoa que ele é assim. É, ele reclama, reclama, reclama pra ir. Aí chega no lugar, ele acaba, acho que assim, aceitando, entendeu? E dependendo da coisa, ele acaba se divertindo se não tiver cheio. Se o parque tiver vazio, hum. ele vai curtir. Mas se o parque tiver cheio, aí ele vai zicar. Porque ele não gosta de muita gente, ele não gosta, tipo, de... Sabe, assim, se tivesse, sei lá, fila de duas horas. Ah, jamais que ele ia... <risos> que ele ia ficar e tal então é, 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 é ser 8 ou 80 entendeu? Mas ele foi na Catapu ele foi em tudo, assim, super. É, grande. mas
2: ele foi na Disney, aí é outra história ele saiu todo encantado é, das atrações sim, de lá Aí sim, aí graças a Deus Nossa, a gente teve a oportunidade Nossa, ele apaixonado é, com as atrações A
1: gente teve a oportunidade de ir na Disney de Paris mas é que foi assim, tipo, meus pais estavam viajando pela Europa e deu certo da de gente conseguir se juntar ali pra, em Paris, aí a gente acabou indo na Disney E aí ele foi daquele jeito, reclamando e tal, é, não queria ir Aí chegou lá, saiu encantado. Ele, ele, ele no final do dia ficou correndo para ir em atração em atração, correndo mesmo assim. ai vamos logo antes que feche, não sei o quê. E <risos> virou aí eu criança. É, virou criança. Se vendeu pro rato. E ah, aí. A
2: Phantom Manor.
1: É, é a Phantom é mesmo Manor que, que a... Também, né? é a. É a casa mal assombrada lá da Disney de Paris, né? Que na, na nos Estados Unidos é Haunted Mansion, Isso, lá mesmo. na na Europa é Phantom Manor. E, gente, aquilo lá é sensacional. E ele saiu assim, ele queria duas, três é. vezes naquele. Ele falou,
2: nossa, como é chique esses fantasmas, é. que incrível, não sei é. o quê. Ele amou Mas foi legal, eu tava junto também no é. dia. Você rendeu ao rato.
3: É. Eu acho que talvez a minha mãe e o meu pai eles ficariam, se sentiriam melhor assim, em parques assim como o Disney mesmo, sabe? Mais familiares. É, é, uma coisa mais familiar, entendeu? Não tem... Fica só tendo um brinquedo que gira, gira, gira vira é. de cabeça pra baixo, entendeu?
1: É, por isso que eu acho que o Beto nesse sentido ele é muito vencedor. Nesse muito, sentido, nossa, sabe? É eu porque falo. você vai com a família por exemplo no Hop Harry. claro que vai ser um passeio legal, mas não é, não é todo mundo que vai se divertir em tudo, sabe? Já o Beto, porque por ter o um show, o um trenzinho, o um zoológico, aquela coisa mais família. Por mais que ele tenha alguns... É, tudo bem que os radicais são poucos atualmente, né? Mas o Crazy River e tal, as pessoas se divertem mais, sabe? A família, no caso, né? Então, é... Acho que passa muito essa impressão também, é, quem vai no Beto, sabe? Mesma vibes, assim, é... meio que entre aspas Disney.
2: Eu acho que o Beto também você cansa menos porque ele é interativo no caminho inteiro se for parar pra pensar no Hopi Hari, por exemplo você tem que ir lá pra baixo, pras áreas de baixo tem que descer toda aquela escadaria aí é um sol, tem pontos que não tem muita sombra, e lá no Beto você já se distrai com os pontos de foto, ou às vezes você tá passando pelo zoológico, já acaba sendo uma atração ali no caminho, é, né? Sim. Acho que isso eles tiram de letra mesmo. É. E os shows distraem, né? É. Por mais que você, tipo, Ai, às vezes -so, entre na arena Nova uma hora América, antes né? e fique
1: sentado lá dentro você tá sentado uma hora esperando o show é. então já ajuda. O Vini vai cancelar, hein? O Vini vai ficar bravo <risos>
4: Vim falar do Hopi Hari.
2: Mas eu amo é. Hopi Hari. É.
1: Eu acho que é isso então, né, gente? Acho que falamos aqui fomos das famílias dos grupos para filme, de terror, voltou, traumas, voltou, traumas psicológicos, é. Os
4: monstros <risos> dos anos 90,
1: ao trânsito de São Paulo. Nossa Senhora, gente, que surto. Ao
4: Disney Cruise, ao Disney Cruise. e ao Castelo
1: Ratimbu. É. Mas ó, então
2: a gente deixou as dicas aí, ó. Teve podcast hoje com dica Dica de outro podcast, dica de filmes, então aproveitem, gente. Espero que vocês tenham anotado. <risos> Hoje foi o surto.
1: <risos> então vamos de e-mail, galera? Vamos sim. Vamos. vamos sim. Bom, eu vou ler aqui o e-mail do André Luiz, inclusive eu já vou deixar o recado. Quer mandar um e-mail pra gente com sugestões, com reclamação, com é, trip report, falar como foi, não sei o quê? Manda pra gente, é podcast.rapfan.com.br, que a gente sempre lê um e-mail aí toda semana. Bom, André Luiz enviou assim: Olá meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Me chamo André, tenho 28 anos e moro aqui em Jundiaí, São Paulo, pertinho do Roupi. Sou parqueiro desde sempre, eu acho. Sou da época do CBMR, então sempre tentava ficar o mais ligado possível quando a questão é parques. Por isso que, fuçando no YouTube, achei o canal de vocês e já acompanhei seus vídeos já faz um tempinho. Mas só recentemente comecei a escutar os seus podcasts, não sei porquê, eles são tão bons. Agora estou uma. Peraí, não, eu li errado. Aí ele falou, ele não sabe por que que ele escutou demorou tanto tempo para escutar o podcast. Aí ele elogia são tão bons. Agora estou maratonando todos eles. Vou e volto do trabalho escutando. Bom, como moro perto do Hop já fui várias vezes, mas sempre preferi o Play Center. Ele morava no meu coração. Viu Vinícius? Aqueles, né? Ok. <risos> não, ele não falou viu Vinícius, tá aí o que quis encher o saco do Vinícius. Continuando, fui algumas vezes nele. Principalmente Noite do Terror com a escola. Me lembro dos monstros entrando nas salas de aula da minha escola. Nossa, muito nostálgico. Bons tempos. Ah, e também tive a oportunidade de ir no Bat em 2014 e andei todas as atrações, inclusive na Freefall, graças a Deus, porque ela era ótima. Mas o meu sonho, com certeza, sempre foi conhecer um parque de fora do Brasil e andar em uma B&M. Culpa de vocês que sempre estão fazendo inveja na gente, kkk. Brincadeira, <risos> meninos. Mas se Deus quiser, vai se realizar logo. Bom... Mas pra encerrar, desejo todo o sucesso do mundo pra vocês. Continuem entregando entregar um conteúdo de qualidade como vocês fazem. E um grande abraço a todos vocês. Obrigado, André. Meio Valeu, e meio. André. Ai, gente, eu acho que o sonho de todo brasileiro, né? Andar numa B&M. Ai, nem me fala. meu Deus. Poxa, queria tanto que um dia a gente tivesse uma aqui.
4: Sim, nossa. Hum. Obrigado, André, pela mensagem. E, e vocês falando de sonho de, de andar em B&M e tal, às vezes eu me sinto muito privilegiado de ter tido a oportunidade de, de já ter andado em uma e ter conhecido parques de fora porque a gente sabe quão difícil na realidade brasileira né, pelo menos na maioria das pessoas, o quão difícil é você alcançar é. um sonho desse sabe, então às vezes uhum. eu fico me sentindo até mal de ter tido esse privilégio e principalmente Sim. de hoje, ter o privilégio de morar fora e ter uma BM aqui do lado entendeu, uma não, três BM três.
1: <risos> é eu, eu, graças a Deus, eu também já tive a oportunidade de sair fora do Brasil e conseguir andar e ter a oportunidade. É muito incrível mesmo. E é, tipo, eu fico até pensando, sabe, Vini? Tipo, é que a gente fala muito do nosso país, né? Mas aí eu fico pensando, é tanto país que não tem também... Não tô querendo dizer assim, tipo, equiparar, assim, por exemplo, ah, o mesmo problema dos outros, fiquei menos triste. Não, não é isso. Mas tô falando assim, ai, deveriam existir mais B&M ou B&M, vamos fazer oferta aí pra todo mundo pra... Todo mundo ficar feliz um dia, por favor. Manda uma Não pra é? cá, manda uma pra Argentina, <risos> manda uma pro Chile, manda uma pro Peru. Aliás, o Peru, né, já, acho que o Peru vai humilhar a gente, viu? Vai. Tá aquele parque do Peru lá. na é Boatos, dia. né? Na é é Boatos. Aí. Quer dizer, é mais que Boatos, né? já É quase uma confirmação, só falta montar, mas vamos ver. <risos> Nessa história do Parque do Peru vai ter BM, eu não lembro. Olha, Vini, assim, eles. Pela arte que eles divulgaram, parece uma Wing Coaster. Eles não chegaram e falaram hum. assim, ah, é uma Wing Coaster. Mas na arte tá descarado, entendeu? Então. Aí chega
4: lá, é, é, uma... é uma. É aquelas voadoras da Zamperla.
1: <risos> Vini, já não chega uma montanha russa nova aqui nessa América Latina faz tanto tempo que eu tô aceitando até isso, viu? Olha, é, qualquer uma de mas aí tem válida. que chegar no Brasil, gente. O Peru não é tão perto assim também, não, de São Paulo. Ah, Vini, mas é mais fácil ir pro Peru do que, por exemplo, pegar ir os Estados Unidos. <risos> entendeu? Tipo. É, isso é. Eu digo assim, é, vai ficar um pouquinho mais fácil. E quem sabe um parque trazendo isso não pressione também o Beto, porque o Beto, ele quer ser o líder aqui na América do Sul. Entendeu? Tipo, atualmente ele é, né? Na América do Sul, excluindo Latina, hum. que aí a gente não envolve o Six Flags México. Então quem sabe isso não pressione, sabe? Vamos lá, também vai atrás da sua. Não sei veremos, como. Veremos, veremos, veremos.
2: Mas se vire. Oremos, veremos e oremos. Veremos e oremos.
1: Então tá bom, então é isso, né minha gente? É
2: isso, é que isso que aí. Ah, eu, é eu queria isso. fazer um,
4: um breve comentário aí, que a gente já soltou um teaser no Instagram, nas redes sociais, que tem encontro Rap Fã vindo aí, a gente tá super animado, e em breve a gente vai, de, vai revelar mais, maiores detalhes de onde vai ser o parque e tudo mais, né? É, e tutupom. E bom. primeiro encontro desde o início da pandemia, né? Finalmente, finalmente. Foi, nossa, graças a Deus. Mal vejo a hora, gente.
1: Depois. Vai ser o surto parqueiro. Naqueles. Vai ser. E, inclusive, Eu Vivi, quero ir. já pega o avião Eu e vai enfim. Naqueles né? A gente vai mandar o jatinho naqueles.
4: A fun Incorporation vai é. te mandar o, A <risos> o passagem voucher. O voucher.
1: Já estamos emitindo voucher, senhor Você gostaria de business? De não sei o quê? É... Esqueci ah, que? Ah, eu só falar. quero ir,
3: pode ser qualquer coisa
1: Temos outro recado Ah é, o outro recado O outro recado é que, gente, talvez Porque assim, a gente tá tendo muita demanda Essa semana e a próxima de trabalhos no YouTube De uma palestra que a gente vai fazer também Que a gente já divulgou lá no nosso Instagram Que vai ser na, no evento da Dibra No Hopi e no Et. Então, talvez semana que vem é, eu e o Fagner estaremos aqui no podcast se a gente ver que a gente não vai conseguir cumprir esses compromissos. Então, aí o Laércio e o Vini vão tocar aqui com vocês. Já estamos deixando avisado adiantado aí. Mas a gente vai tentar cumprir aí o podcast, né? Isso aí. É isso aí. Sim. A gente vai entregar. É. Então tá Acho bom, que era isso, gente. né, gente? Mais alguma coisa? É só isso. Estejam isso. avisados. Então tá <risos> bom. Então é isso, gente. Um beijo e nos vemos no próximo episódio, então. Beijão,brigadão. Beijo, gente.
4: Tchau. Até sexta-feira que vem. Até mais. Tchau.
2: e